La parole de Dieu dit en 3 Jean 2 « Je souhaite que tu prospères à tout égard, sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Alors je prie pour que ce message soit une bénédiction pour vous, qu'il rentre dans votre cœur pour faire une transformation divine, en vous et à travers vous. Alors, mettez votre ceinture de sécurité, ouvrez votre cœur et soyez bénis. Et donc cet après-midi, on a vu ce matin que la parole, on doit faire de la parole notre délice, c'est-à-dire qu'elle fait partie de notre vie tous les jours, qu'on doit renouveler notre âme. Mais cet après-midi, je veux, te, veux vous parler du Saint-Esprit. Vous voyez, pendant que Jésus était sur la terre, partout où il allait, il avait des disciples qui le suivaient partout. S'ils avaient une question, alors ils se tournaient vers Jésus. Jésus, qu'est-ce que tu en penses Voilà, il répondait. Il marchait avec Jésus, il parlait avec Jésus, il discutait avec Jésus, il mangeait avec Jésus, il faisait tout avec Jésus. Mais un jour, Jésus leur a dit, ne vous troublez pas, mais c'est meilleur, c'est plus avantageux pour vous que je parte. Et alors les disciples ont dit, Pierre, qu'est-ce qu'il veut dire là C'est plus avantageux pour nous. Qu'est-ce qu'il est en train de dire Il a dit, parce que si je ne pars pas, alors je ne peux pas envoyer le Saint-Esprit. Alors ils ont commencé tous à paniquer. Mais alors qu'est-ce qu'il dit Il en dit qu'il est en train de partir Ben ah non, mais non, qu'est-ce qui va se faire ils ont, Vous vous rendez compte un peu la panique Ils ont marché, ils ont parlé, ils ont tout reçu. Ils, ont, ils avaient une intimité telle avec Jésus pendant trois ans. Et maintenant, il leur dit qu'il va partir. Il dit, mais vous n'allez pas être tout seul comme des orphelins. Je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Et la Bible nous dit dans le livre de Jean, dans le Jean 14, Amen, on y va. Vous êtes prêts à ouvrir votre Bible, mesdames Dans Jean 16, c'est intéressant parce que de, de Jean 14 ou Jean 13 à Jean 17, c'était vraiment les, 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 plus les dernières, plus les paroles les plus importantes, le, les dernières choses, les perles que Jésus allait laisser à leurs disciples, à ses disciples. Et la chose, il a commencé à parler du Saint-Esprit. Et dans Jean 14, euh, 16, verset 13, dans Jean 16, verset 13, il nous dit, j'y tourne, vous y êtes Ah ben vous êtes plus rapide que moi. Jean 16, verset 13, il dit, quand le Consolateur, le Saint-Esprit sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit, un de ses rôles, c'est de nous guider dans cette volonté parfaite de Dieu. C'est de nous, nous, nous guider, de nous prendre par la main et de nous amener, de nous aider à marcher dans, ce, dans le, le, le destin, dans la volonté de Dieu, dans la mission que Dieu a pour chacune de nous. Jésus aussi a dit dans Jean 14, 16, deux chapitres derrière, il a dit... Euh, euh, Verset 16, « Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Vous voyez, Jésus était avec les disciples, mais il, pouvait, il était une seule personne, à un seul endroit, à un seul moment. Mais maintenant, Jésus nous a promis que le Saint-Esprit, le consolateur, devrait venir, serait avec nous 
éternellement. Vous voyez, le Saint-Esprit en nous ne fait pas le va-et-vient. Aujourd'hui, tu es une bonne petite fille, alors Magali, le Saint-Esprit est avec toi, mais demain, je ne sais pas, peut-être qu'il décide de s'en aller. Non Le Saint-Esprit, Jésus a dit que le Saint-Esprit va venir non seulement avec nous, mais en nous, pour rester en nous éternellement. Il est notre guide, il est appelé à nous guider. Un autre verset dans le Jean 14, et j'y vais, Jean 14, verset 26, il dit que le Saint-Esprit, je vous dis ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Il vous montrera, il vous guidera dans toute la vérité. Il vous montrera même des choses appartenant au futur. Alors le Saint-Esprit et celui qui a été envoyé par Jésus pour nous guider dans sa parfaite bonne volonté. Mais vous vous dites alors, mais comment est-ce que je peux reconnaître, comment est-ce que je peux marcher et être guidé par le Saint-Esprit Comment est-ce que je peux savoir quand il me parle, quand il me guide Comment est-ce que je peux le savoir Amen. La parole nous dit dans Romains 1,14, Romains 1,14 nous dit que ceux qui sont les fils de Dieu, alors ceux-là sont guidés par le Saint-Esprit. Un signe de maturité, de maturité spirituelle, c'est d'apprendre à être guidé et marcher avec le Saint-Esprit. Dieu l'a envoyé pour nous guider en toute la vérité, pour nous montrer les choses du futur, pour nous montrer quand on, va, on marche dans la bonne volonté du Père ou c'est là, c'est pas la volonté du Père. Quand on marche, on fait un tournant, un, on, on prend un mauvais tournant à droite ou on prend un mauvais tournant à gauche. Alors, comment est-ce qu'on peut savoir qu'on est réellement guidé par le Saint-Esprit Amen la Bible nous dit, on voit par exemple dans Acte 16, l'apôtre Paul, dans Acte 16, versets 6 et 7, on nous dit que l'apôtre Paul était en route, en mission, vers l'Asie, et tout d'un coup, il dit que le Saint-Esprit lui a interdit d'aller en Asie. Après, il dit « Ah !» Je ne peux pas aller en Asie. Alors il dit, ok, on va dans cette direction. Il dit, et alors, alors qu'il s'apprêtait à aller dans cette direction, le Saint-Esprit ne lui a pas permis d'aller de l'avant. Alors comment est-ce que le Saint-Esprit l'a guidé Quand, Comment est-ce que le Saint-Esprit lui a dit, ah là là, Paul, non, non, arrête-toi. Tu ne tu tu, tu vas pas la bonne direction. Comment est-ce que le Saint-Esprit lui a interdit d'aller de l'avant ou ne lui a pas permis d'aller en, en Asie alors ça, mesdames, c'est ce que l'on doit apprendre. Si l'on veut arriver à marcher dans la volonté parfaite de Dieu, de marcher dans ce que Dieu nous, nous, a pour nous, dans, de marcher dans ce destin, dans, ce, dans cette mission, ou de, de marcher dans la volonté parfaite de Dieu, alors on doit non seulement renouveler notre âme avec la parole de Dieu et de faire la parole notre délice, mais aussi on doit apprendre à marcher avec le Saint-Esprit. Et, et, et j'entends les questions qui se disent, mais alors comment Mais alors vas-y Audrey, dis-nous, comment je peux reconnaître le Saint-Esprit Comment est-ce que je peux savoir comment il me guide Amen La parole nous le dit dans le livre des Colossiens, chapitre 3, verset 15. Colossiens 3, 15 dit, « Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans votre cœur. » 
Alors moi j'aime bien, en anglais on a une Bible amplifiée, au nom de Jésus elle va venir en, dans le monde francophone, et d'être cette Bible amplifiée, c'est ce que ce verset, comment elle, 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 elle illumine et elle amplifie ce verset. Il dit « Que la paix de Dieu agisse en vous comme un arbitre dans votre cœur, décidant toute question. » Que la paix de Dieu agisse dans votre cœur comme un arbitre. Alors, mesdames, je sais que ce n'est pas votre truc, mais il y en a combien de vous, vous avez vu un match de football Alors moi, oui, j'ai dû. Mon frère était prof, euh, professionnel de football, alors voilà, c'était mon, mon lot dans la vie, en tant que petite fille. Le, tous les dimanches, le match de football. Tous les samedis, le match de football. Alors j'ai vu, quand vous regardez, il y a deux équipes, oui. Une rouge, par exemple, une bleue. Et il y a des personnes au milieu qui ont un costume un peu bizarre. Blanc et noir, des rayures blanc et noir pour qu'on les loupe pas. Et qu'est-ce que c'est C'est un arbitre. Et qu'est-ce que l'arbitre fait L'arbitre montre s'il y a quelqu'un qui fait un faux pas, qu'est-ce que ça veut dire Arrêtez. Si on n'entend pas le sifflet, qu'est-ce que ça veut dire Continuez à jouer. Alors la Bible nous dit que la paix de Dieu agisse dans votre cœur comme un arbitre. C'est ce que l'on appelle le témoin intérieur. Le témoin intérieur, c'est un témoin. Qu'est-ce qu'un témoin va faire Vous avez déjà été dans un... Euh, peut-être assisté à un procès Vous avez le juge Vous avez celui qui prosécute Oui, ça se dit ça Non, prosécuteur, ça c'est en anglais. Le procureur, merci madame. Il y a quelqu'un qui est en train de suivre Vous avez le procureur, vous avez le juge, vous avez l'avocat, le défendant. C'est ça, c'est ça, l'avocat. L'avocat, voilà. Et alors, qu'est-ce qui se passe La personne qui est accusée, il y a l'avocat qui va le défendre, vous avez le procureur qui va l'accuser. Et afin de décider toute question, qu'est-ce qu'ils font Ils amènent des témoins. Et les témoins entendent les faits et ils disent « Ah oui, je l'ai vu, ça s'est passé comme ça. » Ou ils disent « Ah non, j'étais là, ça s'est pas passé comme ça. » Alors, le témoin intérieur, la paix de Dieu dans notre cœur, va agir comme un arbitre, comme un témoin qui va approuver ou désapprouver, qui va opposer ou confirmer que ce que l'on fait est bien ou mal. Par exemple, si vous prenez une décision aujourd'hui, ah, peut-être que c'est ce boulot, je dois déménager à Genève parce qu'il y a un boulot qui s'est ouvert. Tout d'un coup, vous devez écouter votre esprit, votre homme intérieur, le témoin à l'intérieur, pour savoir si c'est oui ou non, s'il approuve, s'il les désapprouve. Et ce témoin va vous guider dans la vérité. Ce témoin qui est la paix de Dieu. Ésaïe 55, je crois, verset 12, dit qu'il va nous guider par la paix. Amen. 
Je sais que vous êtes en train de réfléchir. Vous avez vos méninges qui travaillent avec votre estomac en ce moment. Il y a une compétition. Alors, mesdames, faites travailler les méninges. Amen. Esaïe 55, 12 nous dit qu'on va sortir avec joie et que Dieu va nous conduire en paix ou par la paix. Pourquoi Parce que la paix de Dieu, c'est ce que l'on appelle le témoin intérieur, cet arbitre qui va décider si on va dans la bonne direction ou on va dans la mauvaise direction comme Paul qui était sur le point d'aller en Asie. Et vous vous dites, mais comment est-ce que cette paix intérieure va agir Comment est-ce que ce témoin va approuver ou désapprouver Comment est-ce que ce témoin va confirmer ou opposer la décision que je suis en train de prendre La meilleure façon de l'illustrer pour moi, vous savez quand vous conduisez, combien de vous, vous avez une voiture, vous conduisez Alors, vous conduisez afin de vous protéger au milieu du trafic. On vous a mis des signaux Amen. Par exemple, un feu rouge. Quel le feu rouge, qu'est-ce que ça veut dire Arrêtez. Le feu orange qui clignote, qu'est-ce que ça veut dire Ralentissez. Alors, elle, elle ne respecte pas les, les oranges. Non, non, je rigole. <rire> orange qui clignote, ça veut dire ralentissez. Regardez sur la droite, sur la gauche. Faites attention parce que c'est peut-être un peu dangereux. Il y a quelque chose peut-être qu'il faut faire attention. Et le feu vert, qu'est-ce que ça veut dire Allez-y, vous êtes libre d'y aller. En fin de compte, la paix, le témoin intérieur, la paix qui est en nous, va agir comme un témoin, va agir comme de, un feu rouge ou un feu vert ou un, un feu orange qui clignote. Exemple, Bon, si ça ne vous dérange pas, je vais utiliser ma propre vie. Je me rappelle quand j'étais... Euh, 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 il y a pas mal d'années de ça, j'ai rencontré quelqu'un et alors on y a eu un peu, euh, on est tombé amoureux et on est été fiancé, on s'est fiancé. Et alors j'ai la bague au doigt, sa maman qui est couturière, elle va commencer à me faire la robe de mariée. Quelqu'un qui nous dit ah ben moi je vous paye pour votre lune de miel. Quelqu'un d'autre qui dit ah ben moi j'ai l'endroit formidable pour vous. Pour... Tout dans du côté naturel, tout paraissait parfait. Alors, mais, alors que je prépare le mariage, alors que je suis en train de faire toutes les préparations, quelque chose à l'intérieur. Je me sens, euh, la paix. Je le refais. La paix a commencé à partir. Ça veut dire tout d'un coup, j'avais plus de paix à l'intérieur. Tout d'un coup, je me sentis comme j'étais mal à l'intérieur. J'avais et c'était pas physique, c'était à l'intérieur de mon esprit, oh, comme s'il y a quelque chose qui me faisait qui me qui faisait de la douleur. Et, et, et je vais au lit, j'arrive pas à dormir. Je me réveille, moi, je dors comme un roc, pas comme un bébé, parce que les bébés ils restent toute la nuit debout à crier, à pleurer. Alors moi, je pleure, je dors pas comme un bébé. Je fais pas cette confession. Je dors pas comme un ange, parce que les anges ils dorment pas. Alors j'ai dit, je dormais comme une marmotte, alors là, maintenant, je n'arrivais plus à dormir. Je me réveillais le matin, j'étais, ah, et alors, en train de faire les préparations de mon mariage, plus de joie, plus de, 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 de en fin de compte, je suis toujours du nature un peu contente, et, et, et alors, tout d'un coup, j'avais perdu la joie, j'avais perdu la paix. Dans ma tête, je regarde dans, dans, de, de, du côté cérébral, et je vois, mais ça doit être la volonté de Dieu, regarde, tout qui tombe en place 
Tout a semble parfait. Sa famille m'adore. Son église m'adore. J'ai tout qui vient. Euh, la robe de mariée, la bague, tout, 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 tout. ça doit être Dieu. Mais à l'intérieur, dans mon être intérieur, la paix de Dieu était partie. Alors là, mesdames, c'est le témoin intérieur, cet arbitre qui a opposé, qui m'a montré « Feu rouge, arrête-toi » Alors j'ai dit « Ok, Seigneur, qu'est-ce qui se passe ?» Et c'est là que le Seigneur m'a révélé « C'est pas ton mari. » Et alors j'ai dû rompre les fiançailles. Amen Ça a été douloureux, je vous l'avoue, ça a été un petit chemin, mais... Merci Seigneur pour la paix, le témoin intérieur qui m'a guidé et qui me guidait dans la volonté parfaite de Dieu. Et un autre exemple, le feu orange qui clignote, qu'est-ce que ça veut dire Il y a des fois où on sait, où on connaît la volonté de Dieu dans un, un endroit spécifique. Par exemple, pour moi, je savais que c'était la volonté de Dieu pour moi d'aller d'être missionnaire en Inde. Est-ce qu'il y a quelqu'un de l'Inde ici non Alors, je savais que je devais aller, que j'étais appelée à être missionnaire en Inde. Et alors, tout d'un coup, il y a un couple de missionnaires qui m'invitent à aller en Inde avec eux. Alors, opportunité formidable, je me suis dit, ben voilà, c'est ça, c'est mon occasion, c'est le moment d'y aller. Et tout d'un coup, quand je commence à faire les préparations, je savais que je savais que je savais que c'était la volonté de Dieu d'aller en Inde. Mais tout d'un coup, Orange, clignote, ralenti Audrey, ralenti Audrey. Alors j'ai dû, ok, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de me dire là Mais Je sais que tu veux que j'aille en Inde, qu'est-ce qui se passe Et le Seigneur m'a dit, oui, c'est ma volonté parfaite pour toi, mais ce n'est pas le moment. Alors ralentis, arrête-toi. Ça c'est comme le, le, le feu orange qui clignote. On sait que c'est la volonté de Dieu, mais peut-être que le timing, le moment n'est pas propice. Le feu vert, par exemple, qu'est-ce que c'est Le feu vert, c'est la paix intérieure. C'est comme si on savait qu'on 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 sait qu'on sait qu'on sait. Amen Par exemple, après, vous voyez, j'avais dû rompre mes fiançailles, mais c'était une question de quelques semaines plus tard ou quelques mois plus tard que j'ai rencontré mon mari. Et alors cet homme, il m'a poursuivi. Il était à la chasse, mesdames. Si vous avez déjà vu un homme à la chasse, alors cet homme était un chasseur. Il est allé derrière avec toute son énergie. Mais au moment, je me rappelle où il est venu me rejoindre dans le, le, en Arizona, et qu'il est sorti de l'avion et que je l'ai vu, tout d'un coup, j'ai su que j'ai su que j'ai su, que j'ai su, c'est mon mari. J'avais pas besoin de jeûner, de prier, de jeûner, de me demander, d'aller. Non, je savais. Il y avait une paix à l'intérieur de moi. Mais dans ma tête, mesdames, dans ma tête, je me disais, mais ça va pas marcher. C'est un homme d'affaires. Moi, je suis missionnaire. Mais alors, ça ne peut pas marcher. Dans ma tête, je commençais à raisonner, à me convaincre que ça pouvait pas marcher. Mais dans mon esprit, la paix. Le témoin intérieur, la paix intérieure qui me guidait, qui me disait « Fais-moi confiance. » Oui, oui, oui. Il y avait la paix. Mesdames, respirez un bon coup. 
la paix intérieure. Même si notre tête nous dit non, on doit apprendre à suivre l'être intérieur, le témoin intérieur, la paix de Dieu qui veut nous guider. Et alors, je suis mariée maintenant depuis 12 ans, on va vers nos 13 ans de mariage, et alors je dis merci Seigneur. Merci Seigneur que moi, je ne l'ai pas trouvé, c'est Dieu qui me l'a amené. Mais vous voyez que j'ai dû apprendre, non seulement à faire de la parole mes délices, mais j'ai dû aussi apprendre à écouter le Saint-Esprit et être euh, 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 de, de, de choisir de le suivre. Vous pouvez avoir un guide qui vous amène dans un musée, mais si vous ne le suivez pas, alors vous n'allez pas pouvoir jouir de tout ce que ce musée a à offrir. On doit choisir de suivre ce guide. Amen. Le Saint-Esprit veut nous guider dans toute la vérité. Amen. Alors, mesdames, feu rouge, la paix. La paix s'en va. Ça veut dire que, oh, je me rappelle quand j'étais prête à, à partir une autre fois pour aller en Inde, et à chaque fois que j'allais je, 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 faire l'appel de téléphone pour payer pour mon billet d'avion, j'arrivais pas à le faire. Je dis, bah, ah, je raccroche, je l'appellerai demain. Après le lendemain, J'essaie d'appeler l'agent de voyage pour payer pour mon billet. Ah non, je le ferai demain. Qu'est-ce que c'était C'était la paix intérieure, le témoin intérieur qui me disait non, non, arrête-toi. Amen. Et vous savez, je suis sûre que toutes dans cette salle, vous avez un témoignage où vous avez senti quelque chose et vous avez dit, ah, c'est simplement moi, c'est que moi. Alors vous avez continué votre propre chemin et après avec du recul vous dites, je savais, c'était le Saint-Esprit qui essayait de me montrer de, de, de ne pas le faire. Vrai ou, ou faux C'est comme ça qu'on apprend à marcher avec le Saint-Esprit. Parce que le fait, c'est comme d'apprendre à faire du vélo. On ne va pas le faire du premier jour. Non, on tombe. Mais on n'arrête pas, on se remet sur le vélo et on continue. Et après, avec du recul, on se dit « Ah, vous voyez, ça c'était le Saint-Esprit ». J'ai loupé, mais la prochaine fois, je vais, je vais savoir. La prochaine fois que vous sentez euh, comme si vous étiez un peu, euh, ça vous fait mal à l'intérieur, la paix est partie. Vous hésitez, vous n'arrivez pas à dormir, vous n'arrivez pas à prendre la décision. Et mesdames, un petit peu, un petit, un petit exemple en plus. Vous avez déjà été dans un magasin où il y a une promotion, écran plat, non ça ne vous intéresse pas les écrans plats, c'est un truc des maris. Par exemple, une robe, un tailleur que vous avez vu qui vous plaît, ou une paire de chaussures. Et tout d'un coup, promotion, et vous allez, vous les regarder. Il y a quelque chose en vous qui dit, non, je ne peux pas me permettre. Vous les regardez. Ah oh, ben, vous écoutez, c'est beau. Tout d'un coup, il y a le, 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 le bonhomme, le, le, le vendeur qui vient. Madame, si vous ne les achetez pas aujourd'hui, demain, il n'y en a plus. C'est fini, il faut les acheter maintenant, demain il n'y en aura plus, la promotion se termine dans 15 minutes. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Il y a de la pression et vous sentez, oh, qu'est-ce que je fais Je le fais Non, je ne peux pas le faire, mais je le fais, oh, mais si je ne le fais pas maintenant, demain il n'y aura plus. Vous savez, c'est comme ça que le diable fonctionne. Le diable va vous mettre dans des positions comme dans une cocotte minute à vous dire, si tu ne prends pas la décision maintenant, alors demain c'est fini. Alors non, moi je dis, dans ces cas-là, vous savez ce que je fais, je m'arrête. Je dis non, 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 le Seigneur me guide, mais le diable te pousse, te force. Alors moi je dis, si c'est Dieu, 
et que j'arrive pas à prendre la décision, alors je m'arrête parce que demain, ça sera toujours là. Et je me rappelle que mon père spirituel disait toujours, il disait, c'est mieux d'aller plus lentement que trop vite. Si vous allez trop vite, vous perdez la vision. Dieu, il est derrière vous et vous, ouh Oh, Dieu, ça, ah oui, d'accord, oui, oui. Non, non, mais si on va un petit peu, c'est mieux d'aller un petit peu plus lentement. Si vous n'êtes pas sûr, alors ralentissez. Alors, Dieu, vous vous arrêtez. Et quand vous retrouvez cette paix intérieure, c'est pour ça que prier en langue est tellement important. Quand on prie en langue, on se connecte directement avec l'esprit. On, on, on oublie un petit peu, on, on, on écarte la tête, le cérébral en fin de compte, et on va directement dans, en, en notre esprit qui a toute la connaissance et toute la sagesse de Dieu. Amen. Donc c'est mieux d'aller plus lentement que trop vite. Amen. Et je me rappelle aussi quand j'ai commencé dans mon ministère, je me rappelle que là, en fin de compte, la volonté de Dieu n'était pas écrite sur les tableaux. Audrey, tu dois aller. Je ne le savais pas encore. Et au début d'un ministère, vraiment, on a un petit, peu de, un petit peu plus de liberté. Amen. Alors, qu'est-ce que je fais là Comme la plupart des gens, souvent, ils s'assoient ils là et ils attendent d'attendre Dieu. Audrey, tu dois aller en Albanie. Audrey, lève-toi. Alors, j'ai rien entendu. Ou des fois, il y en a qui, ont, qui veulent une, une preuve, les mots sur le, sur le mur, tu vois, ou une, quelque chose de concret. Et moi, ça ne s'est pas passé comme ça. Mais, mais j'ai un ami qui m'a donné une parole de sagesse formidable. Il m'a dit, Audrey, tu sais ce que la parole dit Va et prêche. Tu sais que ça fait partie de ton appel. Il dit, alors, lève-toi, va commence à marcher dans une direction. Il dit, parce que tu sais, c'est plus facile de diriger une voiture qui marche lentement qu'une voiture qui est parquée, qui est garée. Alors, j'ai commencé, j'ai dit, OK, Seigneur, je sais que tu m'as appelé à aller prêcher. Donc, j'ai trouvé quelque part, je savais qu'en Albanie, le, la, 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 le pays d'Albanie venait juste de s'ouvrir. Alors j'ai dit, alors ils ont un besoin, je vais commencer à marcher dans cette direction, mais pas comme un bœuf avec un, un, un drapeau rouge, à fond. J'ai commencé à y aller petit à petit, en écoutant le Saint-Esprit à l'intérieur de moi. Et alors je continue à aller, je continue à aller, et la paix est toujours là. Pas de feu rouge, pas de feu orange clignotant, feu vert. Alors j'ai continué à aller. Je suis arrivée en Albanie, j'y suis allée pendant neuf mois. Et de là, le prochain, la prochaine étape et la prochaine étape. Le tout, c'était pour moi de démarrer. Et même des fois, on est trop paralysé, on a peur de faire une erreur. C'est mieux d'essayer et d'être redirigé que d'être au parking, garé, en attendant que Dieu ouvre le ciel. Amen Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire moi, je suis côté plutôt pratique. Amen. Quelque... Et on parle cet après-midi comment découvrir et marcher dans la volonté parfaite de Dieu. Comment est-ce que l'on peut accomplir le destin que Dieu a pour chacune de nous On doit être renouvelé avec la parole de Dieu. Mais on doit apprendre à écouter et à obéir et à marcher avec le Saint-Esprit. Amen. Alors, cet après-midi, j'en aurai un petit peu plus, mais je vais m'arrêter là. Cet après-midi, mesdames, s'il y en a certaines de vous, vous vous dites, ah mais ça c'est bien, c'est super, je veux être guidée par le Saint-Esprit. 
alors je veux vous inviter à recevoir la personne du Saint-Esprit. Si vous n'avez jamais été baptisé avec le Saint-Esprit, avec, avec ce langage, et Dieu, quand il nous remplit de sa puissance et du Saint-Esprit, il nous donne aussi un langage céleste, c'est-à-dire qu'à travers ce langage qui ne vient pas de la tête, mais qui vient de notre esprit, on a la possibilité de prier, non pas de la tête, mais prier de notre esprit. C'est un langage célestial en 1 Corinthiens 14, verset 2, il dit que quand on prie en langue, on ne, les hommes ne nous comprennent pas, mais dans l'esprit, on parle des mystères. Et on ne parle pas aux hommes, on parle à Dieu. Amen Alors si vous vous dites, oui, je veux, je suis votre sérieuse, je veux connaître et accomplir la volonté et le destin de Dieu pour ma vie. Et si vous n'avez pas le Saint-Esprit, alors il vous, il vous est nécessaire. Vous devez recevoir le Saint-Esprit. Amen moi, j'ai été rempli du Saint-Esprit parce que j'ai entendu cette personne-là, cette dame, Laura Madan, prier en langue pour la première fois. Je, mais vous y avez, je ne comprenais pas ce que c'était. Je venais juste d'être toute nouvelle dans le royaume de Dieu. Mais il y a quelque chose, mon esprit disait, je ne comprends pas ce que c'est, mais je le veux. Peut-être que vous ne comprenez pas qu'est-ce que c'est que parler en langue, mais si vous avez faim, que vous avez soif pour le, pour, pour le Seigneur, que vous voulez accomplir la, la, la volonté de Dieu, alors laissez votre esprit. Votre esprit vous dit, oui, je veux tout ce que Dieu a pour moi. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut le Saint-Esprit Si vous n'avez jamais été baptisé, oui, oui, je vois cette main, allez-y mesdames, levez votre main. Si vous voulez le Saint-Esprit. Une deux, est-ce que j'ai trois Trois, quatre Mesdames, n'hésitez pas, ne vous laissez pas voler par le diable. C'est la chose de Saint-Esprit, c'est la chose que le, le, le Satan essaie, de, il, il essaie de, de voler les chrétiens de cette puissance de Dieu. Parce qu'il sait que le jour où un chrétien est rempli de la puissance de Dieu, alors il a perdu la moitié de la bataille. Alors si vous voulez recevoir Saint-Esprit, je vous invite à venir de l'avant. Merci Mélanie. Venez de l'avant, mesdames. Je sais que ça prend un petit peu de courage de se lever devant tout un tas. Mais on n'est pas des ennemis, on est des amis. On fait partie de la même famille. Amen. Je vais vous demander de le faire tout doux. Oui, s'il te plaît. Amen. Parce que j'ai des petites instructions. Oh, mais bonjour. Super. Mais je vous ai déjà vu plusieurs fois. À la, la conférence de Malais, non Non. Alors, bonjour. Allez, venez là. De l'avant. Ah, oh, ben alors, quelle force est formidable Vous avez le super bonus aujourd'hui. Vous recevez le Seigneur et le Saint-Esprit. Moi, j'aurais bien aimé que ça se fasse comme ça. Amen. Enchanté, mesdames. Il y en a plusieurs sur le balcon, si vous voulez le Saint-Esprit. Alors, venez. N'hésitez pas. Super Gloire à Dieu. Il y a encore du temps, mesdames. Si vous voulez le Saint-Esprit et la puissance de Dieu, alors c'est le moment. Ne le laissez pas s'échapper. À votre tête, peut-il être en train de dire « Mais qu'est-ce que les gens vont penser 
Ou alors votre tête vous dit, mais moi, j'ai déjà reçu le Saint-Esprit. Mais moi, on m'a déjà dit, l'évêque m'a dit qu'il a mis la main sur moi, que j'étais rempli du Saint-Esprit. Ma question est, est-ce que vous pouvez prier en langue Si vous ne pouvez pas prier en langue, alors vous n'avez pas reçu le baptême du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. Oui, vous avez été né du Saint-Esprit, régénéré par la puissance du Saint-Esprit. La meilleure illustration que je peux vous donner, c'est quand vous n'êtes né de nouveau, Dieu vous nettoie le frigidaire, il vous nettoie l'intérieur. Et alors quand on reçoit le baptême du Saint-Esprit, maintenant Dieu veut remplir votre frigidaire. Avec toutes les, ses dons, un nouvel langage céleste. Amen. Et alors si vous n'avez pas pu parler en langue, c'est alors, vous dites, alors c'est mon moment de recevoir Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Mesdames, si, si j'ai juste un tout petit peu d'instructions à vous donner. La Bible dit dans le livre de Luc 11, verset 13, il dit, si vous, vous êtes des pères et que vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, s'il vous demande pour du poisson, vous n'allez pas lui donner du scorpion. S'il vous demande pour du pain, vous n'allez pas lui donner une pierre. Il dit, combien plus le Père Céleste va donner le Saint-Esprit à tous ceux qui le lui demandent. Vous n'avez pas besoin d'attendre. Vous n'avez pas besoin de jeûner, de prier, d'attendre, de vous rouler par terre, de mendier, de supplier. Dieu vous dit, c'est ma volonté. Je veux vous remplir du Saint-Esprit. Tout ce que vous avez à savoir, et à savoir que c'est sa volonté, et recevoir, le lui demander. Amen. Et alors après, je vais vous guider dans une petite prière, toute simple. Vous répéterez après moi, petit à petit. Et après... Je vais venir et imposer mes mains sur vous. Et à ce moment-là, la puissance de Dieu va vous remplir. Mais à ce moment-là, qu'est-ce que vous devez faire Vous devez céder au Saint-Esprit. Vous l'avez reçu, mais à ce moment-là, vous devez commencer à ouvrir votre bouche et à prononcer des paroles que peut-être votre tête ne comprend pas. Parce que ce sont des paroles qui viennent de votre esprit. Dieu vous remplit de son Saint-Esprit et vous donne cette habilité de parler en d'autres langues. Mais il y a pas certaines personnes qui restent comme ça. Si vous pouvez me regarder, elles restent comme ça. Pourquoi Parce qu'elles s'attendent que peut-être le Saint-Esprit va venir prendre leur langue, les forcer à parler. Alors non, le Saint-Esprit ne force personne. Qu'est-ce qu'il va faire Il va vous aider et vous donner l'habilité de parler, mais vous devez commencer à prononcer des paroles. Vous devez ouvrir votre bouche comme un enfant qui apprend à parler. Moi, je me rappelle, quand j'ai reçu le Saint-Esprit, j'avais deux paroles, mais j'ai continué à prononcer ces deux paroles. Je ne les comprenais pas, mais je les ai prononcées. Et le plus on le fait, le plus ça vient. Le fait, c'est de céder. Dieu vous remplit, vous ouvrez votre bouche et vous commencez à parler. Pas en français, pas en allemand, pas en italien, si c'est un de vos langues de, que vous connaissez. Pas en, en... Non, non, vous devez parler en langue. Pourquoi Parce que vous voyez, moi, en ce moment, je parle en quoi En français. Si je parle en français, je ne peux pas parler en langue. Oui ou non C'est l'un ou l'autre. Si vous parlez en français, alors vous ne pourrez pas parler en langue. 
afin de pouvoir commencer à parler en langue, vous devez vous arrêter à parler en français ou en allemand, en italien, et commencer à parler en, donc, comme un enfant qui commence à parler. Comment est-ce qu'un enfant commence Papa, dédé, titi, pipi, caca, papa, amen mais après, le plus il le fait et le plus il commence à parler. Et qu'est-ce qu'il fait Il écoute. Il écoute les autres et il commence un petit peu à imiter. Il écoute et il commence à essayer de... Et le plus il le fait et tout d'un coup, après il commence à parler. Est-ce que vous comprenez Donc, l'important, c'est après que l'on ait prié, j'impose ma main sur vous, vous ouvrez votre bouche et vous commencez à parler en autre langue. Ça va vous paraître peut-être un peu bizarre, mais... Continuez. Et afin de vous aider, c'est simplement quelque chose pour vous aider. Dans la prière, je vais vous demander de fermer vos yeux. Afin que, premièrement que vous oubliez qui est autour de vous. Et principalement, principalement que vous oubliez que je suis là. Parce que moi, ce n'est pas moi qui donne le Saint-Esprit. C'est Jésus qui vous donne le Saint-Esprit. Alors, avec les yeux fermés... Vous vous imaginez que Jésus est en face de vous. Et quand j'impose mes mains sur vous, vous vous imaginez que c'est Jésus lui-même qui impose sa main sur, sur toi. Et si, vous, si ça ne vous dérange pas de lever vos mains, c'est comme un signe d'abandon. Ce n'est pas un rituel, ce n'est pas un truc, truc religieux. Non, non, c'est un signe d'abandonnement, comme un petit enfant qui veut que papa le soulève. S'il y a quelqu'un qui vous met un pistolet alors, qu'est-ce que vous allez faire Oh, les mains c'est un signe d'abandonnement. Vous savez, très souvent, on est comme ça. On est comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire Je ne veux pas recevoir. Je ne peux pas recevoir. Mais dès qu'on dit comme ça, alors je m'ouvre. J'ouvre mon cœur. J'ouvre, Seigneur. Prends les rênes. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord, mesdames Alors, on ferme les yeux. Et pour vous qui êtes dans la salle, joignez votre foi. Parce que vous savez, c'est un des une des décisions les plus importantes. Aidez-nous dans la foi, pas comme un spectateur, mais en participant dans la foi. Et quand on commence à prier en langue, alors, si vous voulez prier en langue, s'il vous plaît, faites-le. Amen, ça va nous aider. Mesdames, on ferme les yeux, on lève les mains au ciel. Seigneur, Alléluia. Oh, Raha, Oh, Seigneur, répétez après moi, Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit et de ta puissance. Je crois que parce que je te demande, je reçois maintenant, je vais ouvrir ma bouche et je vais parler en d'autres langues. Car Saint-Esprit, tu vas me donner cette habilité. Alors Seigneur, je te remercie. Saint-Esprit, tu es la bienvenue. Remplis-moi de ta présence, de ta puissance. Merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur.
Pour plus d'informations sur le ministère Gotel, nos enseignements, notre itinéraire et pour découvrir les nombreux témoignages de ceux qui ont été touchés et guéris par la puissance de Dieu, visitez notre site internet www.gotelministry.org Et rappelez-vous que Jésus est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. 